0: Pěkný den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu mini podcastu v rámci série Pod zlatou lampou. Jsem tady opět já, Míra, a na druhé straně vítám Přemka. Dneska já jsem si připravil pár ohebných novinek, no a Přemek tady má pro nás taky dvě novinky. A čím začneš? No,
1: já bych začal asi Googlem a jeho hlavní kampaní na RCS, pro ty méně znalejší, tak RCS je v podstatě novější formát běžného textování. Tam už se neúčtuje po jednotlivých zprávách, dokonce jako využívá se mobilního připojení Wi-Fi a můžete si takhle komunikovat, pokud obě dvě strany mají aplikaci s přímou podporou RCS, co ta od Google má a ještě pár dalších se najde na trhu. To RCS, dalo by se říci, že je to takovou evolucí veškerých SMSek, SMS, EMS, MMS a podobně. A je to jakoby ta budoucnost, protože tam můžete normálně poslat hlasové zprávy, můžete poslat videa ve vysoké kvalitě i fotografie. Plánuje se kolem toho celý biznis, můžete takhle mít interaktivnější komunikaci, jsou tam podporované, je tam podporované šifrování, máte tam dejme tomu ještě další možnosti navíc, třeba indikátory, jestli to bylo přečteno nebo aktuálně druhá strana píše. A víceméně tlačí to i bez podpory operátorů, protože dřív na na ně čekal, oni se od tomu nechtěli rozhýbat, protože chtěli tlačit ty svoje SMSky neomezené a přidávat to k těm tarifům. Nakonec to spustil prostě globálně a vykašlal se na nějaké čekání. No a teď jediným zádrhelem je, že Apple nepodporuje tady tuto technologii. Ten si drží stále svoje iMessage A když ta druhá strana nemá iMessage, tak se to posílá pomocí SMSky. takže je to omezené, nemůžete posílat takové možnosti, i počet znaků je omezený a Apple prostě nechce nasadit podporu. Google nejde o to, aby Apple se vykašlal na iMessage, jenom chce, aby podporoval RCS, aby ta komunikace byla šifrovaná. No, dříve Google víceméně jenom tak jsem tam jakoby tyknul do Apple, jo, jsem tam něco zmínil na nějaké konferenci a podobně, ale tentokrát jde do přímé jakoby války e, mediální, protože spustil webovou stránku, která přímo vybízí a upozorňuje, že Apple nemá RCS, a dokonce spustil i videokampaň, takže jsou i videa. To si samozřejmě média všimla a teď se to začíná jakoby i v tom globálním měřítku probírat, proč Apple nepodporuje novější technologii, bezpečnější technologii rozhodně, protože ty SMSky se dají zneužívat a dost vehementně. No a Apple se zatím tomu nějak nevyjádřil, sice tak nějak figuruje v té alianci, ale stále nehodla asi nic dělat dělat nějaké změny a možná právě tlak ze strany veřejnosti médií donutí Apple přemýšlet nad tím, aby začal podporovat něco modernějšího, protože přiznejme si, SMSky jsou tady snad už věčnost a víceméně se od nich opouští a ty firmy přechází na tu internetovou komunikaci a Apple z nějakého důvodu prostě nechce jenom přidat podporu pro tuto technologii. Ty jako Appleista bys to asi uvítal, ne? Když si budeš s někým komunikovat mimo ten ekosystém a ta komunikace bude bezpečnější, bude rozsáhlejší a budeš mět větší možnosti, ne?
0: Jako určitě, přijde mi to trochu škoda dneska používat ty SMSky, které mají opravdu mnoho omezení a i na ty znaky diakritiku a všechno, tak mi už to přijde opravdu v dnešní době fakt old school a je škoda, že máme zatím jenom na, na iPhonech iMessage, no, takže... Snad se toho dočkáme, no, třeba. Hm. No a
1: jaká bude tvoje ohebná novinka?
0: Tak je, já začnu nejdřív, řekl bych, asi tím možná o něco zajímavějším. A to jsou nový Samsung produkty, celkem pětých je totiž. Jsou to dva ohebné telefony, Galaxy Z Flip 4 a Fold 4, pak hodinky Galaxy Watch 5 a Watch 5 Pro a pak ještě sluchátka Buds 2 Pro. Čili spoustu novinek, na druhou stranu teda ne všechny přináší nějaké jako revoluční změny, spíš opravdu jsou to takové, taková evoluce, třeba ten Fold je o něco širší, není, není, je taky o něco lehčí, není tak tlustý, ale jakože když nemáte třeba vedle sebe ty telefony, tak těch rozdílů si skoro nevšimnete, jo, a Řekl bych, že asi největší je fotoaparát, který má 50 megapixelů, ten hlavní snímáč, a pak teleobjektiv má trojnásobné přiblížení na místo dvojnásobného. Samozřejmě by to mělo zase o něco lépe fotit. Telefon by měl být taky o něco odolnější a i ten displej ve by měl vydržet zase o něco více. A druhou stranu, jsem ten telefon už měl v ruce a třeba ten předěl nebo takovej ten, to místo v tom ohybu na to v tom displeji je stále docela vidět, přišlo mi, že tam to samozřejmě moc jako nevylepšil. No a to samé se dá říct i od Flip 4 tam asi největší radost mi udělala teda větší kapacita baterie, je tam 3700 mAh, což zní jako docela slušný zlepšení, uvidíme, jak to bude v praxi. Samozřejmě oba telefony mají nový procesor Snapdragon 8 Plus a jinak cenovka Flipu je třeba Koro stejná, 27,5 tisíce, Ford 4, tam ten bude začít nějaké 45 tisíc korun. No, pokud vás zajímá ještě něco více o těchto modelech, tak určitě doporučuji navštívit náš web dotykománé SZ, kde, kde najdete i krásné fotky nových telefonů a podrobnější první dojmy. No a krom toho teda zmíním ještě v rychlosti hodinky, Galaxy Watch 5, ta základní verze je v podstatě úplně stejná, jenom mají safírový sklíčko a nějaký opravdu detaily, ale docela zajímavé jsou naopak Watch 5 Pro, který mají o 60% větší baterku, což je teda opravdu solidní nárůst a jsou tam nějaké nové funkce na trackování, můžete importovat třeba GPX soubor a pak se pomocí něj navigovat, jo, a tyhle funkce budou pravději exkluzivní pro ten Pro model a příjemně, že Samsung trošku se snaží tady třeba konkurovat nějakému Garminu jo, i tím třeba, že ty hodinky dokážou 20 hodin trekovat gps to je jako velice solidní no a pak ještě nový sluchátka Buds 2 Pro, tam je toho Docela málo nového. Myslím, že podporujou 24-bitové streamování, takže taky asi to někdo ocení. Nicméně, pokud vás to zajímá ještě více, navštívte náš web. To tak ve stručnosti. Co tě ve přemkosti hlenově nejvíc zaujalo?
1: No, já jsem tak nějak jakoby vysazený na toho flipa, protože já jsem jeden testoval a musím uznat, že je to opravdu. Výborné zařízení a hlavně, když to má ještě navíc voděodolnost, nemá tu prachovzdornost, to je asi pochopitelné, proč ne. Ale ta voděodolnost opravdu, to je super záležitost. Prostě je to konečně nějaký malý mobilní telefon a když potřebujete, tak to zvětšíte. A navíc, myslím, že od těch novinek tam není nějak extra zásadně mnoho, ale on si pohrál s tou velikostí, aby to bylo ještě kompaktnější a jako zásadní rozdíl proti minulé generaci tam nějak extra nevidím, takže tam není asi důvod k aktualizaci osobního zařízení, pokud máte flipat trojku, nebo te... on tam měl trošku problémy s tím značením, ale ten flip je pro mě opravdu taková ta, takový ten vrchol a Razer, který bude představený globálně za pár týdnů, nebo v podstatě za pár dnů, tak ten by mu mohl konkurovat, ale ten flip je podle mě ta špička, na kterou bude hlavně Samsung cílit.
0: A za mě je to výborné zařízení. Je to tak, no. A mně se třeba osobně víc líbí ten koncept toho foldu, ale to jste mě trochu zkamalo, že tam samozřejmě neintegroval ten SPN přímo do těla zařízení, protože loni jsme se dočkali podpory SPN, ale externího, no a to zůstalo vlastně stejné. Takže očekávám, že snad třeba u fold pětky, no, no, a s tímhle se asi posuneme dál, Přemko, co pak tam máš ještě ty
1: No, já přijdu tak trošku jakoby k té negativní části dnešního podcastu, protože společnost Nothing. Doufám, že to vyslovu správně, třeba mě omluví naši posluchači. Tak to je absolutní nováček. Na mobilním trhu představili svůj první telefon, který se jmenuje Phone One a je zajímavý hlavně svým zpracováním, svým designem. Na zádech má, myslím, že 900 ledek, které svítí jako notifikace a různě to dokáže manip- spolupracovat s tím systémem. No, prostě krásný mobil, cenovka výborná, specifikace také, víceméně se řadí do té trošku vyšší. Střední třídy, není to nějak extra drahý, drahé zařízení, ale když se začali objevovat první kousky u prvních majitelů, tak si všimli, že ta zadní strana není zrovna nejlépe zpracovaná, ale to se dá pochopit. Tady tyhle nedodělky, že tam třeba něco není úplně rovně, něco třeba trošku vyhýbá, tak jako to se dá pochopit, jo, zlepší kvalitu, dejme tomu, výroby nebo nějaké kontroly a tak dále. Tady tímto si projde asi každá společnost, a že to by nebylo tak zásadní problém. Ale ve specifikacích u displeje uvádí, že dokáže dosáhnout až na 1200 nitů, což je jas toho displeje. Samozřejmě tady tuhle specifikace a daleko vyšší hodnotu uvádějí jiní výrobci. Ale tady je nutné upozornit, že ta maximální hodnota to je jenom při určitých typech jakoby obsahu na tom displeji v HDR režimu, že toho dokáže dosáhnout ten mobilní telefon. Většina mobilních telefonů pracuje na daleko nižších hodnotách, když si prohlížíte webové stránky a tak dále, takže tam se očekávalo, že při běžném měření a tak dále, při standardním zacházení, standardním osvětlení ta hodnota nebude taková, ale podaří se jim docílit těch 12 sednitů. Bohužel, Jedna německá redakce to testovala pořádně a nakonec zjistili, společně i GSM Arena to také otestovala, tak je zjistili, že ta maximální hodnota se nedostala ani před 700 nitů, ani při nějakých typech, dejme tomu obrazu. Takže si říkali, jak to, že to displeje je 1200 nitů uváděno ve specifikacích, ale přitom nedosáhne přesáhnout ani tu 700 hodnotu 700 nitů. No nakonec se, se dotázali přímo společnosti na Tinkat a uvedla, že softwarově je to zamknuto na 700 nitů. A že ten displej v podstatě v tuhle chvíli nikdy nedosáhne 12 set. Je toho ale schopen. Otázka je, proč vůbec jakoby společnost takhle klame ve specifikacích, když softwarově je to zamknuté a ten uživatel nemá možnost využít maximum, maximální potenciál toho displeje. Dle jejich vyjádření, které je velice plané, tak jako je tam řečeno, že je to z uživatelského jakoby pohledu, aby měl co nejlepší zážitek ten uživatel. Ale Myslím si, že to jako je úplně vhodné a podle mě a podle toho vyjádření a podle toho softwareho zamknutí, tak těch specifikací záměrně lže. Protože uvádět, čeho je zařízení schopno, ale nikdy toho nedosáhne, tak to není podle mě moc vhodné. Takže t- tento jakoby, e, problém u tohoto mobilního telefonu, nebo spíše nedostatek, je už podle mě zásadnější, než nějaké první chybky při výrobě. A nemyslím si, že to háže dobré světlo na firmu, která chce opět, jak tehdy v minulosti OnePlus zaujmout na trhu nějaké své postavení, tak to není zrovna to nejlepší, když takhle by při začátku klamou toho zákazníka.
0: Hmm, to se jako myslím si, že se si dávat trochu větší pozor, když je to úplný nováček na trhu. No, ale jsme třeba, třeba nám to výrobce ještě někdy odjemkne a třeba ten telefon ve finále bude u mě těch 12 nitů. Třeba to jenom ještě softwarově neměli vyladěné nebo něco takového, nevím. Každopádně to vyjádření bylo teda dost zvláštní a jak jsi říkal, dost jako strohé. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Já držím té firmě rozhodně palce, protože přišli s mobilním telefonem, který je jiný než ostatní, má dobrou cenu a výborné specifikace. Jo, není to top model, ale chtěli přinést něco, co je cenově dostupnějšího a
0: dobře vybaveného. Mně se to tak líbí. Mě líbí se mi, že zkouší něco nového a ty ledziody vypadají zajímavě. Rozhodně to teda zaujme, bych řekl. No a se posuneme na poslední novinku. Já jsem řekl sválně trochu méně zajímavější, protože zatím nevíme, jestli se vůbec zůstane do Česka. A pokud a je možný, že se tady k nám vůbec nedostane. Nicméně je to druhý ohebný telefon uh, Xiaomi Mix Fold 2, tedy již druhá generace. Ta první právě se v Česku vůbec neprodávala. A tahle zatím bude jenom pro Čínu. Takže uvidíme. Nicméně ten telefon vypadá konstrukcí velmi podobně třeba právě Fold 4C, případně předchozím generacím, ale je teda výrazně tenčí. To se mi líbí teda moc a v zavřeném stavu bych řekl, že víc připomíná klasický mobilní telefon. Má i, řekl bych, podobnější tvar. Není to taková nudle. Nicméně oproti třeba Fold 4C, není tady voděodolnost, což je trochu škoda a ani bezdrátové nabíjení, ale zase na druhou stranu cenovka, aspoň v Číně, bude nižší. V přepočtu to tam teda bude stát 31 000. Ale teda pokud se dostane do Česka, tak samozřejmě musíme očekávat vyšší cenovku. No ale jinak je to top model, jak se patří. Máme tam všechno Snapdragon 8 Plus, tedy ten nejvýkonnější procesor dneska. Od Snapdragonu 12 GB RAM, terabajtové úložiště až no 4500 mAh baterka. 50-megapixelový foťák, 120Hz displej. No zkrátka je tam úplně všechno. Vnitřní displej má úhlopříčku příčku nějakých 8 palců. Tak je to samozřejmě OLED panel. Jsem docela zvědavý, jak třeba bude vidět ten předěl v tom místě ohybu. Myslím si, že to by to mohlo být třeba i o něco lepší než u Samsungu. Uvidíme, jak to dopadne v recenzích tenhle telefon a jestli se třeba dostane k nám do Česka do redakce. No každopádně myslím si, že je to rozhodně dobře, že Samsung má nějakou, řekl bych, velmi dravou konkurenci, protože aby taky trošku neusnulila v řínech. Jak se ti líbí tato novinka? Mně se ta novinka líbí, jenom jsem tak trochu zmatený jakoby z toho Xiaomi,
1: protože ta série Mix vždycky přinesla něco revolučního. Jo? Ať to byla třeba tekutá čočka, nebo to byl první zahnutý mobilní telefon, anebo si pohrávali různě s tím jakoby designem. Tak jsem vždycky bral jakoby mix, že to opravdu bude zase nějaká pecka v nějakém ohledu. Ale když to srovnám s tím loňským foldem, tak mně to připadá tak trochu ústupek a začíná se z toho stávat běžná série mobilů, dejme tomu s ohebným displejem. Tak to mě trošku zklamalo, ale jako pokud by Xiaomi chtělo opravdu skutečně konkurovat Samsungu a chtěl by tady tento mobilní telefon uvést na globálním trhu, tak by měli jistou cenu trošku níž, aby to bylo lukrativnější nebo lákavější. Ale jinak spíš jsem čekal, že ještě představí jeden nějakou variantu, která opravdu přijde s něčím, co ještě u mobilních telefonů nebylo. Ale celkově já, když si srovnám Folda od Samsungu a Xiaomi Mix Fold, tak já bych dala si přednost tomu Samsungu.
0: Je tam ta odolnost v vodě. To je dost dobrá funkce a je škoda, že to Xiaomi nemá. A nevím, já osobně možná se mi možná designově maličko líbí to nový Xiaomi tady, ale těžko říct, jak to bude vůbec v praktice ten telefon fungovat. No, tak uvidíme. Uvidíme, ale jo, jak říkáš, je škoda, že Xiaomi třeba nešlo do toho konceptu flipu. Že nepředstavilo ještě něco jako flip. Případně i mi přijde škoda, že nemáme tady ještě třeba něco úplně nového, úplně jinou konstrukci. Jo.
1: Jako upřímně, já jsem očekával, že uh, mi představí uh, smartphone nebo tablet, který, se, který má dva ohyby že ho tak jako složit jako harmoniku, protože ten koncept už byl uveden, ukázán, ukázán jenom neblobu, bez nic řečeno o jeho specifikacích, myslím, že minulý rok v lednu, nebo tak nějak, už je to delší dobu, ale od té doby taková novinka nepřišla a já jsem tak trochu čekal, že konečně se zničím takovým pokluby. tak možná až Samsung přijde s rolovatelným displejem po vzoru, myslím, že některých jiných výrobců, tak možná Xiaomi do toho šlápne a představí nějakou pecku.
0: Jo, no, snad to jo, přijdeme, že docela jako pomalu vstupuje do toho segmentu ohebných telefonů. No a to bych řekl, že je pro dnešek asi všechno. My vám děkujeme za poslouchání, užívejte si léto, určitě slojíte náš podcast dál, chystáme další díly, příští týden to bude o Flip 4, o našich dojmech, už ho totiž pomalu testujeme, no a mějte se krásně. Na viděnou teda naslyšenou.